0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 6h30, votre premier journal sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, une troisième dose de vaccin anti-Covid, une troisième dose qui ne prend pas.
2: La campagne de rappel patine en France. à peine 45% des plus de 65 ans et des immunodéprimés ont franchi le cap. Insuffisant quand on sait que la protection vaccinale baisse avec le temps et que l'épidémie repart chez nos voisins. Alors pour convaincre, il faut surtout communiquer, selon le médecin Jérôme Marty. La stratégie, c'est amener le vaccin au patient et pas le patient au vaccin. On a euh, des listes de patients non vaccinés. On peut les appeler. Euh, en tout état de cause, il faut sans doute monter des équipes pour aller euh, les vacciner à domicile beaucoup plus. Ensuite, on peut amener aussi ces patients-là dans nos cabinets. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir des plages horaires réservées à la vaccination puisqu'on est encore avec des flacons multidoses. Ça, c'est pas le plus simple au cabinet. Là, les centres de vaccination ferment les uns après les autres. Alors, on peut le faire, mais il faut pas perdre de vue qu'on a une très forte pression des autres patients parce que il y a une demande de soins très importante avec les affections hivernales, les, les virus respiratoires sensitiaux, les bronchiolites, les gastroentérites, etc. Dure partie le président de l'Union Française, pour une médecine libre. En Guadeloupe, l'obligation vaccinale provoque des tensions. La direction du CHU dénonce un absentéisme massif. Certains services amputés de 30% des équipes. Les autorités hospitalières soupçonnent des arrêts de complaisance.
0: La majorité ne veut rien entendre. Le pass sanitaire, c'est jusqu'au 31 juillet 2022.
2: Les sénateurs voulaient introduire la date du 28 février dans le projet de loi Vigilance Sanitaire. Mais le texte est de nouveau rétabli. Les députés l'ont d'ailleurs approuvé cette nuit. On revient donc à un recours au pass sanitaire jusqu'à l'été prochain. Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, examine de nouveau le texte aujourd'hui et contraint l'exécutif Victor Faure à un sprint législatif.
1: 47 minutes de discussion entre les deux chambres, mais aucun point d'inflexion. François-Noël Buffet, sénateur LR et vice-président de la commission mixte paritaire.
0: Attention, danger. C'est une forme de dépossession petit à petit qui est en train de se mettre en place des pouvoirs du Parlement.
1: Faux, répond la majorité. Par le passé, Sénat et Assemblée ont su se mettre d'accord sur les questions sanitaires. Sacha Ollier, député marcheur de la Vienne.
2: On a réussi à s'entendre sur la vaccination des mineurs. Quand on est capable de faire de tels pas, je pense qu'il y a un peu de théâtre au fait de ne pas vouloir s'entendre sur la question qui est celle finalement de la période électorale.
1: Le Sénat n'en démord pas. Le texte porte sur une durée trop longue et le pass sanitaire devrait être territorialisé. Dans ce bras de fer, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot vendredi. À moins que... Paul qui est un député d'opposition de Liberté et Territoire.
2: Le problème
0: quand on va à l'épreuve de force, c'est qu'on n'est pas toujours sûr d'en sortir vainqueur. Il n'est pas totalement illusoire de penser qu'il puisse y avoir, à un moment donné, un défaut de majorité à l'Assemblée nationale.
1: Lors de la première lecture du texte, il s'en était fallu de peu. Seuls 107 des 269 députés de la majorité étaient présents pour ne pas réitérer le loupé. Demain, Jean Castex, sans personne, a rappelé les troupes à l'ordre.
2: Victoire fort et un prochain épisode se jouera devant le Conseil constitutionnel. Les Républicains et la gauche annoncent d'ores et déjà des recours. Entre-temps, l'épidémie progresse et le masque fait son retour. L'obligation de nouveau imposée dans les écoles. De 39 départements supplémentaires à compter de lundi. La France
0: et le Royaume-Uni vont-ils enfin finir par se mettre d'accord sur les licences de pêche Le secrétaire d'État
2: britannique au Brexit, David Frost, est attendu à Paris aujourd'hui où il doit rencontrer son homologue français aux affaires européennes, Clément Beaune. Une rencontre hors caméra dont le lieu n'est pas communiqué. Des avancées sont attendues dans les prochaines heures. Demain, une autre réunion est prévue cette fois-ci au sein de la Commission européenne de Bruxelles. À signe d'apaisement, le chalutier britannique retenu depuis une semaine au Havre a quitté le le port hier après-midi. À Calais, les migrants au cœur d'un conflit entre l'État et les associations. Trois grévistes entament leur 25e jour de grève de la faim. Une médiation avec le ministère de l'Intérieur ne les satisfait pas. Didier Leski, le directeur de l'Office de l'Immigration et de l'Intégration, promet un sas de mise à l'abri systématique aux exilés évacués. Insuffisant pour Anaïs, l'une des grévistes qui en appelle désormais au chef de l'État.
1: Il y a vraiment quelque chose d'humain en fait, qui est en train de se créer autour de cette grève de la faim. Et c'est ce qu'on voulait dès le début. Moi, jamais de la vie, j'aurais pensé que ça serait tellement médiatisé. Toutes les personnes, que ce soit des membres d'associations, des personnes exilées, des personnes SDF, des Calaisiens, il y a plein de gens qui se rencontrent et c'est l'occasion pour eux et elles de discuter, d'échanger. Et de toute façon, ça réveille les consciences. On reçoit des lettres, on reçoit des encouragements absolument tout le temps. Et je pense que le gouvernement le sait. Sinon, ils auraient pas bougé, en fait. Donc moi, j'appelle Emmanuel Macron à venir nous voir ou même s'il peut pas se déplacer ou qu'il veut pas se déplacer, juste à accéder à nos revendications qui sont très simples. Emmanuel Macron, il attend quoi, en fait? Qu
2: le témoignage d'Anaïs sur Radio Classique, interrogé par Laura Lieu. Il est 6h34 au procès du
0: meurtre de Mireille Knoll, la responsabilité des accusés en question.
2: Un expert entendu aux assises estime que cette responsabilité est totale. Une analyse alors que l'addiction des deux accusés à l'alcool et aux drogues revient régulièrement dans les débats. Le retour de l'ancien otage Sophie Pétronin au Mali provoque le malaise au sein de la classe politique. Libérée en octobre 2020 en échange de la libération de 200 djihadistes, Sophie Pétronin est revenue en mars dernier. Un retour passé inaperçu jusqu'à l'émission d'un avis de recherche de la gendarmerie locale. En France, ce retour questionne. Pour Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, c'est même irresponsable.
3: et Kioch. Pourquoi irresponsable Je suis chez moi ici. Dans un entretien à l'AFP, Sophie Petronin a défendu sa présence au Mali. L'humanitaire française y a travaillé 25 ans. Elle y a adopté une fille, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années. Pour la rejoindre, l'ancien otage a traversé plusieurs frontières illégalement. Cela interroge d'ailleurs sur le silence des autorités selon le politologue spécialiste de l'Afrique Michel Galli.
0: Ça a fait sonner tous les signaux d'alarme à son départ de Suisse, à son passage à la frontière du Mali. Je pense que les Maliens, autant que les Français savaient très bien où elle était et qu'au fond, elle embarrassait et elle continue à embarrasser un peu tout le monde.
3: Sa présence sur place était connue depuis au moins plusieurs jours. Elle serait rentrée au Mali dès le mois de mars. Alors pourquoi cette information apparaît aujourd'hui Faut-il voir le début d'un nouveau bras de fer diplomatique entre Paris et Bamako, au moment où les tensions autour de l'opération Barkhane sont au plus haut. Cela pourrait finalement être le contraire selon Michel Galli.
2: Cette gestion
0: du cas euh, vraiment compliqué, Sophie Petronin, a été quelque part fait d'un un accord entre Bamako et Paris, ça serait plutôt une éclaircie entre
2: Paris et Bamako.
3: De son côté, Sophie Petronin l'affirme, je me porte bien et je suis heureuse d'être là où je suis. Je n'embête personne et personne ne m'embête. Les explications d'Éric Kioch. Plusieurs
0: maires d'Île-et-Vilaine demandent au gouvernement plus de contrôle en période de chasse.
3: Une lettre envoyée à la ministre de la
2: Transition écologique Barbara Pompili en réaction à deux accidents ces derniers jours, dont l'un dans le département breton. Ces maires réclament un contrôle médical renforcé des porteurs d'armes, une mesure disproportionnée pour André Douard, Douard pardon, le président de la Fédération des Chasseurs